0: GO!GO! ビッセル神戸この番組は神戸トヨペット和光レマンションシリーズの和田光さんとともにお送りしますウィークリーマッチレポート一週間のビッセル神戸の熱い戦いを振り返るマッチレポート今日は先週行われた2試合をピックアップしますまずは7月13日水曜日に行われました天皇杯ラウンド16こちらヴィッセル神戸はノエスタで柏レイソルと対戦しました、まあ、この前のですね6月18日 J1 リーグでは柏に3対1で完敗だったヴィッセルですがどうなるんでしょうかさあヴィッセルはですね7月9日のジュビロ岩田戦からゴールキーパーの飯倉選手とワードの小田選手を除く9人を入れ替えて試合に臨んだ神戸となりましたビッセルが中3日そして柏レイソルが中2日というともにですね厳しい連戦の中での一戦でしたそして今回は待ってましたマッキーが先発ですやったー見応えありますね喋ったことある選手が試合に出るとなるとね、なんかこううちの子頑張ってるみたいな<笑>、なんかそういう気持ちになります。はい<笑>さあ、序盤は柏に攻めこらわれる時間が続いた神戸ですが、えー、前半15分ごろ、河原は神戸がボールを回し始めます。やっぱり神戸がねボールをキープしないとなかなか、どうなんでしょうか、キープするのが神戸という感じですからね。そして試合が動いたのは前半40分の左コーナーキック、ボージャン選手が入れたボールにマッキーがニアで競り勝つと、佐々木大樹選手に当たって、先制ゴールとなりました、まあ、こちらが、ね、怪が復帰後、初出場でゴールをマッキーが決めたと思ったんですが、まあ、佐々木選手の、ね、頭にちょんと当たっていまして、ゴールとなりました。まあこれ試合後にね牧野選手じゃなかったっていうのが分かったんですけれども、ボージャン選手含め、まあ、マッキーのあのヘディングがないと決まってないゴールですからね、さすがマッキーお祭り子男ですね、よくやってくれましたまあこの1点が決まって、そのまま試合は進むかと思ったんですが、えー、後半16分にですね、えー、ゴールキーパーの飯倉選手がビッグセーブで防いだボールをつながれ、えー、柏の椎橋選手のミドルシュートで同点となりました。ちょっとこれは悔しかったんですが、ただね、この直前のビッグセーブ、本当にすごかったんですよ、もう何が起きたのか、もう入れられた時も何が起こったのか分かんないくらい、もう荒れた時間となったんですけれども、まあね、あれだけ。セーブしても入れられてしまうなかなかちょっと惜しかったなと思います、えー、そして追いつかれた神戸は坂井選手と山口選手を投入しますそして終盤にはイニエスタ選手と菊池選手も入れて勝負に出ますすると後半41分ゴールキーパーからのロングフィードから抜け出した初瀬選手が左足を振り抜いて勝ち越しゴール神戸が次のステージに駒を進めましたこれねほぼ2人で決めたゴールみたいな感じですよね、えっ、飯倉選手から初選手も、え2人で決めたやんと思って、そんなことある、すごすぎましたね、この時あちょうどね、この試合を見てた時私、記者席から見てたんですけど、記者席の前がちょうど選手たちが座ってるんですよ、試合に出てない選手が。でちょうど私から見える位置に大迫選手と橋本選手と武藤選手が座ってましてちょっと後ろからどんなリアクションを取ってるのかっていうのを見てたんですけどまず1点目マッキーが決めたときですねあの大喜びでした、まあもちろん大喜びだと思うんですけど記者席ってこヴィッセルの記者もいればまあアウェイの記者もいるのでなかなかこう大喜びはできない雰囲気があるんですよ。隣で負ける 1>, 1点入れられた方がいるかもしれないと思ったらこうちっちゃくリアクション取らないといけないんですけどその前にいる選手たちはもうすごい大喜びであの本当に武藤選手は立ち上がって多分牧野選手には見えてないと思うんですけどめちゃくちゃ手振ってました<笑>。<笑>見えてんのかな、見えてないのかちょっとわかんないんですけど、すごい無邪気でね、可愛い,いなというふうに思いました、本当にマッキーが言っていたように、弟っぽいところ、見られた気がしましたね、そしてあの2点目は、ですねあの武藤選手は頭抱えながら立ち上がってました、そんなことあるって、私たちと多分同じリアクションですよね。ーっていうリアクションしながらちょうどこの大迫選手と飯野選手とあ飯野選手じゃないですね橋本選手と武藤選手が座ってる横にこうモニターがあったんですね、多分こうスローで試合ゴールの瞬間とかが見れるようなモニターだったと思うんですけどそれを見ながら3人がめちゃくちゃ爆笑しててあれ、何を話して爆笑してたのか気になるんですよね、ちょっとあの辺あり、何をどういうことが起こっていたのか。またマッキーとお話できる機会があれば聞いてみたいと思いますまあそんなこんなでなんとベスト8に進出となりましたビスセル神戸ですこれでですね天皇杯三年ぶりなんですよね三年ぶりのベスト8進出もなりましたやったさあ次はですね9月7日にちょっと1ヶ月ぐらい開くんですね9月7日にのエスタでベスト4進出をかけて鹿鹿島島アントラーズと対戦です鹿島なんですすなんよ次がこれ次の J1 リーグ、あ、次じゃないですねえ前回の J1 リーグ、1対1の鹿島と対戦となるんですが、気になるところですが、えー、この鹿島戦ですね、鹿島戦じゃないです、鹿島戦ですえ、天皇杯について、ラジオ関西のサッカー担当、舞ちゃんにお話を聞きました。えー、質問が、ですねし久しぶりにマッキーが先発でしたマッキーの動きはどうでしたかという質問に対し、舞ちゃんはメンバーを変えて若手主体の中安定感、そして攻撃も見せてくれましたセンターバックの中では攻撃につなげるという意味でアグレッシブなプレーができるのは牧野選手の強みですと話しています。本当にアグレッシブでしたよねおーディフェンスの選手がこう後ろからバーって前に来て、点も取るっていうの、本当にすごいなと思いますそしてもう一つ質問、後半まで諦めない勝負強いヴィッセルですが、柏戦でも見せてくれましたねという質問に対し、危ないシーンもありましたが、粘り強さが出ていると思いますとお話ししてくれました、本当に粘り強さっていうところでね、最後の1点決めるぞっていう気持ちもあると思うんですけど、やっぱビッグセーブってすごいですよね。本当にめちゃくちゃ止めてくれてたなって、ヴィッセルももちろん惜しい、こうシュート決まらなかった惜しいっていうシーン、たくさんあるんですけど、逆にこう決められそうなところですごい防いでくれた、それで点数を取られなかったっていうのも、すごいいいところだなというふうに思います。さあでは、続いて J1 リーグの方行いきましょうか、7月16日土曜日に行われました、J1 リーグ第22節。ヴィセル神戸は鹿島スタジアムで次回、天皇杯の対戦相手でもある鹿島アントラーズと対戦しました、えー、こちらですね、天皇杯の次、中2日で迎えた一戦です、めちゃくちゃハードですよね、この暑い中。えー、こちらの試合の注目は、ですね新加入の E の七星選手が右サイドハーフで先発となりました。えー、この試合球際で激しい攻防が繰り広げられた序盤でした立ち上がりからボールを動かしていく神戸そして試合が動いたのは前半20分イニエスタ選手がボックス左のユルキ選手にスルーパスそしてフリーとなっていたユルキ選手が左足でシュートしましたがゴールキーパーファインセーブで得点ならずでしたこれめちゃくちゃ惜しかったですねその後もう、えー、ビスルはどんどんんシュート打っていきます前半39分相手と交錯した際に、えー、あ、ただですねここでそうなんですよ前半39分相手と交錯した際に右足を痛めた様子の武藤選手がプレーを断念してしまい大阪選手と交代となりましたこの怪が心配ですねちょっと後ほどまた別の情報もございますのでそれもお伝えします、えー、そんなこんなで0対例で迎えた後半ですハーフタイムに井野選手に変えて、小田選手を送り出していた神戸が後半7分、鹿島陣内で,、えー、陣内で中央付近でボールを持った大迫選手が、右サイドの小田選手に展開、小田選手がニアに切れ込むと、自ら走り込んでいた大迫選手が、頭で合わせて先制点を決めました大迫選手はこれでリーグ戦3戦連発となりました。すすごいですこのシュート、ほんまにすごかったですよね、ほんまにって言っちゃうぐらい、あのー、私、これを見たときに、大迫選手が自分で持ってきたボールを、小田選手に一旦託して、でまた自分に返してもらってシュートを打つっていう、なんていうんでしょう、自分がコントロールしてる感じがすごかったっていう風に、解釈をしていたんですけど、違うらしいです。<笑><笑>これ1人で見てるとなかなか難しいですよね、この大迫選手のすごいところはですよ、あのー、前にディフェンスが3人いたと思うんですよ。で、小田選手から、えー、ボールを受けたときシュートを決めるときにボールを受けたときにこう前にディフェンスの選手より前に出ずにこう後ろにいながらこう前にいるですねキム・ミンテ選手の横斜め後ろから。こうヘディングで決めたんですよね、これめちゃくちゃ難しい説明、<笑>多分シーンを思い出したら分かってくださると思うんですけど、あの前に出ずにその、ディフェンスの選手の見えないところからシュートを決めたっていうのがすごいんだそうです、すごいんだそうですっていうか、私が見てもすごいっていうのは分かるんですけど、私が思ってたポイントと違いすぎて、奥深いなーっていうふうに思いましたね。そういうところがすごいそうですこの大迫選手のこの技術というのは今サッカーを練習してる子供たちはこう絶対使った方がいいらしいですよ聞きました<笑>これ本当に一人で見てたらわかんないところなので詳しい人と一緒に見たいなっていうふうにすごく思いました皆さんもちょっと私がわからないとこあったらあのシーンはこういうところがすごいんだよっていうところをぜひメッセージで教えていただきたいなというふうに思いますお願いします<笑>さあそして点を決めたベッセルですが、えー、その後ですね鹿島のキムミンテ選手がこの試合2枚目のイエローカイドでイエローカーカドでで退場となりますでこれで1人減り、神戸が優位かと思われたんですが、まあ、1点決めてね、相手1人減ると、すごい有利かと思いますよね、ただ後半の42分、後方からのクロスに反応した鹿島の鈴木選手がボックス、右から頭で折り返すと、泉選手が右足で合わせて、まさかの同点ゴールとなりました。ね、ちょっと惜しいですよね、1点決めたし、向こう1人少ないから、ちょっとここは守りたかったんですけど、同点ゴールとなりました、そしてその後後半44分、新戦力の向者選手を投入し、勝負に出ましたが、このまま試合終了となり、1対1で引き分けとなりました。まままああね引き分けけとなったんでですけれども、まあ、勝ち点1はあるのでまだまだいいんじゃないか負けるよりは全然いいんじゃないかなと思います、えー、この試合ラジオ関西サッカー担当のまえちゃんにお話を聞きました、えー、まずは新戦力 E の選手はどうでしたかという質問に対しいいの選手ですが、えー、走る力を生かしたプレーが魅力です右サイドの山川選手との連携などはこれからです全体と E の選手との、えー、連動感はまだなかったのでなるほど槍のような縦への突破力は今までにないヴィッセルの動きなので期待していますとおお、槍のような動きですか、それは楽しみですねそして、えー、右サイドの争いが活発化してきていますかというふうに、えー、質問したんですけれどもここですね、巻き返しへのキーポイントは右サイドですね。井の選手が入ったことで右サイドバックでの起用もあるかもしれませんし今右サイドハーフで使われている小田選手も調子がいいので嬉しい悩みになりそうですああ嬉しいですねえそして試合後の井の選手のコメントですこれまでやってきたプレートはシステムが違うし難しいと感じたところはありましたチームのやり方として左の割合が多くなることは分かっていましたが僕自身も中に入ってプレーすることもあり距離感を意識しすぎて入りすぎてしまったかなと感じていますとお話ししていますこれからどうなるのか楽しみですねそしてもう一つ聞いたところがですねえ一人優位の状況だったのがだったのですがが残念ながら勝てませんでした勝ちきれなかった部分はどこにあると思いますかという質問に対し相手が10人になってその時間帯で一気に点を決めきれなかったのが要因だったと思います1点を生成してえ鹿島に合わせてしまっていたなるほど大迫選手に迫力はありましたが生かしきれなかったのが残念ですねと話してくれました。そして最後 ACL、天皇杯、J リーグでは降格争い脱出に向けて気を抜けない戦いが続くヴィッセルですがどのような戦い方がベストだと思いますかという質問に対しですね、前、ま、ちゃんは大迫選手の今の動きでしたらアジア圏では負けない日本人センターバックでもほとんど止められないと思います怪我もありますがスーパーサブではもったいないですチームとしてはこれまでやってきたサッカー守備の時にラインを整えて構えるというのもベースでありますが前からプレスをかけたりかけたり激しく前から借りに行くというのがベストだと思いますと話してくれましたその後勝ち点は最低40は欲しいところですそれで言うとあと12試合あって現在勝ち点21 7勝5敗のペースで勝たないといけないですねって話してくれましたまあ5敗ってねしたくないですけれどもどんどん勝ち点積み上げていきたいと思いますさあ、以上、ウィークリーマッチレポートでした